0: Ich habe für heute Morgen eine, eine bekannte Bibelstelle auf dem Herzen. Ähm, ich wollte irgendwie in der Vorbereitung in mehrere andere Richtungen gehen, aber irgendwie bin ich nicht, hatte ich den Eindruck, ich soll da bleiben und bin davon nicht weggekommen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, dass der Herr möchte, dass wir weiter Öl ins Feuer gießen. Und ich hoffe, dass, dass das ist, was der Heilige Geist heute Morgen tut, dass er, dass er wirklich in das, was in uns brennt, dass er einfach noch mehr Öl reingießt und dass das weitergeht. Und ja, wir, wir schauen uns heute Morgen Psalm 27 an. Das ist so ein All-Time-Favorite, sicher für viele von uns, oder? Und genau, und eigentlich das Gute ist, ich kann... Könnt ihr jetzt Quatsch ohne Ende erzählen? Wenn wir den einfach nur lesen, sind wir schon gesegnet. Der ist so toll, der Psalm. Und wir werden ihn jetzt einfach zusammen genießen. Was ich spannend finde, ist, dieser Psalm, der startet so richtig mit so einem... Mit so, einem mit so einer fulminanten Eröffnung. Als ich im, im Abitur war, war ich damals in unserem Schulchor. Ich war da aus dem Grund, weil man das einbringen konnte. Das war eine leichte, gute Note, die man schnell ergattern konnte. Und unser erstes Stück war die Carmina Burana. Wir sind auf eingeteilt worden dann in fünf Stimmen und das fängt dann an mit so einem Paukenschlag und boom, oh Fortuna, fünfstimmig. Und so in etwa, außer dass es ein guter Inhalt ist, was ich leider von der Kamina Burana nicht sagen kann, obwohl es beeindruckende Musik ist. Aber so in etwa geht der Psalm 27 los. Der, der, der läuft nicht so schön, ein bisschen warm oder sowas, sondern der fängt so mit so einer Bäm-Erkenntnis einfach gleich an. Und wir springen einfach direkt rein. Es ist ein Psalm von David. Ein Psalm, der im ersten Psalmbuch ist und der so gesammelt wurde, als David König war und wo er so, so ein bisschen gesammelte Erkenntnisse einfach preisgibt. Und Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? David beschreibt hier gleich am Anfang drei Eigenschaften vom Herrn, die so riesig sind, die so gut sind, dass sie sein Leben komplett verändern. Als erstes beschreibt er, dass Gott für ihn Licht ist. Und es kann irgendwie... Man könnte so an ein kleines Kerzchen denken und sagen, ach, sehr nett. Aber das Licht ist echt etwas, was Mächtiges. Licht ist etwas, wo das Wort Gottes uns sagt, was mit Erkenntnis und mit Weisung zu tun hat. Wo wir durch Licht empfangen wir Wegweisung. Durch Licht bekommen wir Sicht und bekommen wir Erkenntnis. Aber Licht hat auch etwas zu tun mit Lebenskraft, mit Lebensfreude. Das heißt, dass, dass sein Angesicht erleuchtet und dass vor seinem Angesicht Freude die Fülle ist. Und Licht hat auch was zu tun mit Sicherheit. Mit, mit, ähm, ja, Licht gibt uns Sicherheit. Wenn wir ehrlich sind und zurückdenken, dann werden die allermeisten von uns, als wir klein waren, einen Wunsch gehabt haben, wenn es ins Bett geht. Licht, oder? Also ich weiß, dass ich damals direkt verhandeln gelernt habe an diesem Thema. Es gab immer so dieses, okay, Eltern kommen rein, dann betet Licht aus. Aber, aber die Tür muss ein Spalt offen bleiben. Und man hat über diesen Spalt wirklich verhandelt. Jeder Zentimeter war es einfach wert. Weil, weil Licht gibt Geborgenheit. Licht gibt Sicherheit. Und ich finde, das ist irgendwie so etwas Universelles. Also ich merke das jetzt, wenn ich meine Nichten und Neffen ins Bett bringe, dass ich die gleiche Verhandlung habe. Ja? Und heutzutage gibt es ja schon diese kleinen Nachtlichter, die noch im Raum an sind. Und dennoch verhandeln wir über diesen Türspalt, wie, wie groß der jetzt sein soll. Und David sagt, Gott, du bist mein Licht. Gott, du bist, du bist meine Kraft, du bist meine Erleuchtung, du schenkst mir Weisung und du gibst mir auch Sicherheit. Aber David sagt Gott nicht nur, du bist nicht nur mein Licht, sondern du bist mein Heil. Und Heil ist so ein Wort, weiß nicht, wie häufig du das so in deinem regulären Wortschatz benutzt, vielleicht nicht so häufig. Ich finde, es kommt mehr vor, wenn ich so Nazi-Filme gucke, ne? dann hört man das Wort sehr häufig leider, ähm, aber dieses Wort, das beschreibt die Errettung Gottes. Es beschreibt nicht nur, es es beschreibt. Es ist so viel größer als dieses kleine Wort. Das Wort Heil heißt so viel wie Errettung, es heißt Befreiung, es heißt auch Sicherheit, es heißt sogar Reichtum, Wohlergehen, Versorgung, Erfolg. All das ist Gott für uns und all das hat er für uns. Und auch hiermit hört's nicht auf, sondern David geht noch weiter, sagt Du bist meine Kraft. Und dieses Wort bedeutet auch besonders Stärke. Du bist meine Stärke. Und es das heißt sogar auch, du bist meine sichere, feste Burg. Das ist alles in diesem Wort auch nochmal so drin. Und David sagt jetzt, Gott, du bist Licht für mich. Du bist Leitung, du bist Sonne, du bist Freude, du bist Energie, du bist Sicherheit, du bist Errettung, du bist... Du bist ähm, das hatten wir hier bei Errettung noch alles? Sorry, ich muss nachgucken. Reichtum, Versorgung. Du bist Stärke, du bist Schutz. Und, und das ist sozusagen der erste Vers, die Einleitung, ja? Und darauf kommt dann die Frage: Wovor sollte ich mich noch fürchten? Wofür sollte ich mich erschrecken, wenn das für mich real ist? Und ihr Lieben, das zählt für uns heute Morgen. Wenn Gott unser Gott ist, wenn Gott dein Gott ist, dann ist er wirklich dein Licht dann ist er wirklich deine Erkenntnis, dann ist er wirklich deine Lebenskraft, dann ist er wirklich Versorgung, Heil, Errettung. Dann ist er wirklich auch Stärke und, und Schutz, all das. Und wenn das wirklich real in uns ist, wenn das, wenn das die Realität in unserem Denken und Fühlen ist, dann kann man sich der Frage von David anschließen, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich erschrecken? Und jetzt finde ich so interessant, wir werden das jetzt in den nächsten zwei Versen lesen, dass es nicht eine rhetorische Frage für David ist oder irgendwie so eine Theorie, sondern jetzt, jetzt kriegen wir das Beispiel aus Davids Leben dafür. Er sagt in Vers 2, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich dabei doch getrost. David geht jetzt in die Beispiele rein. Und es sind keine hypothetischen Beispiele, sondern das ist das, was er erlebt hat. Wenn Menschen so ganz gezielt, einzelne Personen darauf aus sind, ihn zu vernichten. Er sagt das hier ganz drastisch, wenn sie ihn fressen wollen. Ja? Wenn sie ihn wirklich ausradieren wollen. Dann sagt er, ich weiß, dass das sie selbst treffen wird. Ich weiß, dass sie dabei keinen Erfolg haben werden. Und wenn sich ein Heer gegen mich lagert und das ist keine Bildsprache hier, sondern das war sein Alltag über viele, viele, viele Jahre hinweg. Der, David ist ein Mann gewesen, der von Armeen gejagt wurde. Ja? Und er sagt, wenn das so ist, ich fürchte mich nicht. Und selbst wenn dann der Krieg richtig losbricht, dann ist mein Herz getrost, es ist voll Hoffnung, es ist voll Zuversicht. Das sagt der Mann, der wirklich diese Erfahrung gemacht hat. Der wusste sogar, wie es ist, wenn nicht nur das Heer der Feinde sich gegen ihn richtet, sondern wenn sein eigenes Heer auch noch mit dazukommt. So wie in Ziklag, ja? wo, wo er überfallen wurde von den Feinden und dann die eigenen Leute sich auch noch gegen ihn gestellt haben. David weiß, wovon er redet. Aber er sagt, Gott ist mir so real. Sein Licht, seine Rettung, sein Heil und seine Kraft, sie ist so real für mich, dass das andere nicht mit dem vergleichen kann, dass das andere nicht auf die gleiche Ebene kommt. Ich habe in den letzten Wochen wieder in einem Buch ein Zitat gelesen von Catherine Coolman Und sie hatte ihren Dienst so in den 60er 50er, 60er, 70er Jahren und ist mächtig vom Herrn gebraucht worden. Und sie, da gibt es dieses Zitat, wo sie sagt, der Heilige Geist ist mir realer als jede andere Person, die ich kenne. Und so in etwa, das ist was, was David beschreibt. Er sagt, Gott selbst, ist so real für mich, dass anderes weniger real wird. Ich muss mich gar nicht krass anstrengen, es ist einfach so. Und aus diesen, aus diesen Beispielen heraus kommen wir zu Vers 4, der für mich so der, der besondere Dreh- und Angelpunkt von Psalm 27 ist. Und das Schöne ist, dass er so schön ist und dass wir ihn wahrscheinlich alle richtig gut kennen. Das Traurige ist, dass wir ihn so gut kennen, dass wir manchmal einfach drüber hinweglesen oder, oder ja, einfach nicht mitnehmen, was da drin steht. Und hier, steht, hier sagt David, Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David sagt, das ist mein Verlangen, das ist mein Wunsch. Und das ist sein Wunsch in dieser Situation, in der er gerade ist, die er beschrieben hat, inmitten von, von unangenehmen Umständen, inmitten von Dingen, die ihn so krass herausfordern, sagt er, Ehrlich gesagt, wenn ich nach vorne käme, heute Morgen beim Gebetsaufruf, dann wäre mein Wunsch nicht, bitte greife ein, Herr, bitte schaffe Gerechtigkeit, bitte löse die Situation, sondern mein Wunsch, mein Verlangen, meine Sehnsucht ist, Herr, ich möchte bei dir sein, alle Tage meines Lebens. Herr, ich möchte dich sehen, ich möchte dich anschauen, ich möchte deine Freundlichkeit sehen und ich will in deinem Heiligtum forschen. Und dieser Vers der ist irgendwie so ein Mysterium und der ist so schön. Aber, aber wie kann man so etwas sagen in so einer Situation wie David? Man kann es nur sagen, wenn wirklich Gott so real ist und wenn, wenn unser Denken verändert worden ist. Und ich will es eigentlich schon vorwegnehmen. Ich glaube, dass Gott dabei ist, gerade diesen Vers wirklich in unser Herz einzugravieren und dass er dabei ist, diesen Vers wirklich zu unserem sehnlichsten Lebenswunsch zu machen. Und, und von daher glaube ich jetzt nicht, dass ich hier was Neues erzähle, sondern dass ich eigentlich nur Öl in ein Feuer reingieße, was gerade sowieso am Brennen ist, was der Herr tut. Ich erlebe das so viel in Gesprächen, dass ich höre, wie, wie viele von euch mir erzählen, man Gott tut etwas in meinem Leben und ich habe ich hab ein ein ausgewechseltes Verlangen und und ich glaube, das ist das, was der Herr heute morgen bestätigen und und unterstützen möchte und und dem noch mehr Kraft geben möchte. Gott ist dabei, das zu tun in uns, was David erlebt hat. Und Lass uns ein bisschen diesen Wunsch mal ein bisschen genauer anschauen, den David hat. Einfach, um, um ihn noch mehr wirken zu lassen. Also David sagt, ich habe einen Wunsch. Einen sozusagen vor allem anderen. Ich glaube nicht, dass, dass er gar keine anderen Wünsche mehr in seinem Leben hat, aber dass er sagt, das ist mein Hauptverlangen. Das ist das eine. Und dieses eine gliedert sich irgendwie eigentlich auf in drei Sachen, die irgendwie doch das Gleiche sind, aber die so verschiedene Aus, Ausfächerungen davon zeigen. Er sagt, eins erbitte ich, nach einem sehne ich mich, trachte ich. Und jetzt ist der erste Punkt, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein Leben lang. Und wir, David schreibt es zu einer Zeit, wo es das Haus des Herrn so in, im ganz klassischen Sinne, wo es diesen Tempel nicht gibt, noch nicht gibt. Und es ist gut für uns, weil wir wissen, dass er nicht eine spezielle Location an dieser Stelle meint, sondern dass er von der Gegenwart Gottes redet. Und dass er sagt, mein Wunsch ist die Gegenwart Gottes. Mein Wunsch ist nah an ihm zu sein. Und hier ist nicht nur die Rede von Gefühlen, aber die gehören ganz, ganz, ganz definitiv dazu. Es ist wirklich schwer, in der Gegenwart einer Person zu sein, ohne etwas zu spüren, ohne diese Person wahrzunehmen. Fabi war die letzten Tage ganz schön krass erkältet. Und ich habe Abstand gehalten von ihm. Und das war ganz merkwürdig, weil ich das gar nicht so gewöhnt bin, irgendwie seine Umarmung nicht zu suchen. Wenn ich mit ihm zusammen bin, dann ist es klar, dass Umarmung dazugehört, dass Nähe dazugehört, dass sich wahrnehmen und sich fühlen dazugehört. Es hängt nicht alles daran, dran, aber es hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun. Und David sagt, danach ist mein Leben ausgerichtet danach sehne ich mich. Und er sagt, dann, dann fängt er an, diesen Wunsch noch gena weiter genauer zu beschreiben. Ich will bei ihm sein. Und um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Ich will ihn anschauen. Und ich will sehen, wie er ist. Und dieses Wort Lieblichkeit ist, ist auch so viel breiter gefächert. Wenn, wenn wir es also nachschlagen, was ich immer wieder mit Worten tue, dann ist da auch noch drin die Schönheit Gottes, sein Glanz, seine Gnade seine Freundlichkeit, auch die Freude seines Angesichts. All das ist wirklich schon in dem Wort, was da steht drin. Und die armen Übersetzer müssen sich immer für eins im Deutschen entscheiden. ja? Aber das Wort hat eine, hat eine breite Bedeutung. Und David sagt, ich will, ich will ihn sehen. Ich will ihn wirklich sehen. Und, ihr Lieben, das ist für uns, gerade jetzt, die wir im neuen Bund leben, ist es nicht nur eine abstrakte Aussage, sondern wir sind eingeladen in diese Erfahrung, Jesus zu sehen, sein Angesicht zu sehen. Und ich erlebe das auch gerade in den letzten Monaten ganz besonders, wie der Herr mich einlädt, wirklich ihn anzuschauen mit meinem inneren Menschen. Es ist nicht, dass ich jeweils eine offene Vision vor mir habe, dass ich Augen offen habe und das ist, dass, ich wie, wie ein, ja, dass ich es offen so sehe, aber mit meinen inneren Augen, dass, dass ich eingeladen bin, wirklich Jesus anzuschauen. Und es ist etwas, was der Heilige Geist tut. Der steht neben mir und er zeigt ihn mir. Und es und ist so schön, ihn anzuschauen. Auch in seinen, die verschiedenen Aspekte seines Wesens anzuschauen. Und, und das, davon redet David hier. Und der dritte Teil von seinem Wunsch, der heißt hier in meiner Übersetzung... Mm, und ihn zu suchen in seinem Tempel oder in der Fußnote zu forschen in seinem Heiligtum. Und auch das, ich habe es mir einfach noch mal ein bisschen im Urtext angeschaut. Und das ist total cool. Dieses Wort, ähm, was, was mit forschen übersetzt wird, das heißt pflügen. Das heißt, wir sind eingeladen, um zu graben, zu pflügen im Heiligtum. Wir sind eingeladen, die Gegenwart Gottes kennenzulernen. Wir sind eingeladen, sozusagen wenn wir uns sagen, dass, dass Gott ein, ein, ein Haus hat, dieses Haus uns anzuschauen und wirklich kennenzulernen und die verschiedenen Bereiche davon kennenzulernen und einfach nicht nur zu wissen, ich bin nah bei Gott und ich kann ihn anschauen, sondern ich schaue den Raum an, in dem er regiert, ich schaue den Raum an, in dem er sich bewegt. Und das ist etwas, was, was mich schon wirklich eine ganze Weile bewegt. Es hat vor vielen Jahren angefangen, dass ich gemerkt habe, dass der Heilige Geist mich einlädt und sagt, "Katrin, schau dir diesen Raum genauer an. Ich, am Anfang war ich so ein bisschen irritiert, aber ich habe gemerkt, na, es ist so wichtig, dass ich die Gegenwart Gottes kennenlerne. Und die Gegenwart Gottes ist nicht gleich die Gegenwart Gottes. Wenn wir, wenn wir uns aufmachen und wenn, wenn wir unsere Zeit mit Gott verbringen, dann ist es nicht, dass ich immer das Gleiche mache, dass ich sage, guten Morgen und dann sage ich das Gleiche und dann bete ich das Gleiche, sondern der Heilige Geist ist interessiert uns daran, uns zu zeigen, wie die Gegenwart Gottes aussieht. Und das ist eins der, der spannendsten Dinge meines Lebens, mich auf diesen Weg zu machen, die Gegenwart Gottes kennenzulernen. Und ich habe für mich persönlich, ich beschreibe das häufig so wie mit Räumen. Ich habe viele Räume seiner Gegenwart kennengelernt. Es gab einmal so eine Erfahrung, da habe ich ähm, über, über der Offenbarung meditiert und über dieser Passage, wo, wo einfach sich alle vor dem Thron Gottes verneigen. Und während ich darüber meditiert habe, habe ich richtig gemerkt, wie ich in meinem Geist damit rein versetzt worden bin und wie ich dort einfach gekniet habe und wie ich Teil von dieser ganz, ganz heiligen Gegenwart war. Und es war so heilig, dass ich nicht hochgeguckt habe. Ich habe gekniet und ich habe, ich habe die, die Füße von anderen vor mir gesehen und um mich herum und ich war umgeben von einer riesen, 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 riesen Menge von Menschen, die alle gekniet haben vor diesem Thron. Und ich habe selten in meinem Leben oder ich glaube bis zu dem Punkt noch nie so etwas Erfüllendes erlebt, wie dort zu knien. Es war so krass. Und gleichzeitig war das so, ich wollte nichts anderes. Da war so eine Ehrfurcht vor Gott. Und, und das, das hat mich so richtig entzündet, so diesen Raum seiner Heiligkeit mehr kennenzulernen. Einfach zu sagen, Gott, offenbar mir deine Heiligkeit. Offenbar mir den Raum, wo jedes Wort ein Wort zu viel ist. Offenbar mir den Bereich, wo, wo ich einfach vor dir bin und staune und wo die Ehrfurcht vor dir mich erfüllt. Und dann gibt es ganz andere Räume. Dann gibt es diesen Raum, wo man einfach die Freude, die vor seinem Angesicht ist, entdeckt. Und das ist was ganz anderes. Da verhalte ich mich ganz anders, als wenn ich konfrontiert bin mit seiner Heiligkeit. Bei seiner Freude ist es eine ganz andere Sache. Er zieht mich rein in diesen Jubelruf und ich fange an, mit einzustimmen. Und dann gibt es diesen Bereich, wo ich merke, dass, dass der, der ist wie romantisch mit ihm, wo, wo die Liebe Jesu mich zieht und wo ich merke, dass mein Herz einfach nur brennt und dass ich ihm noch, noch viel mehr gehören möchte. Es gibt den Bereich, wo, wo Gott seine Macht so krass erweist und wo ich so begeistert bin über seine Macht und wo ich so erfüllt bin von Glauben, dass ich merke, nichts ist unmöglich. Und so sind wir alle eingeladen, die Gegenwart Gottes kennenzulernen. Und auch seine verschiedenen Facetten zu erkunden und kennenzulernen und Zeit mit ihm zu verbringen, auch in, in diesen verschiedenen Räumen, in diesen verschiedenen Aspekten. Und ich finde, es ist unglaublich spannend, auch gerade, wenn ich, wenn ich Zeit mit ihm habe, ihn zu fragen, Herr, was machen wir heute? Was willst du mir heute zeigen? Heute ist nicht wie gestern und, und morgen ist nicht wie gestern, sondern, sondern einfach neu zu hören, Gott, zeig mir deine Gegenwart. Zeig mir dein Heiligtum. Und wenn ich das also zusammenfasse, dann sagt David drei Dinge. Gott, ich will bei dir sein. Ich will dich anschauen, ich will dich kennen. Ich will vertraut sein mit deiner Gegenwart, auch mit deinem Reich. Ich will darin deinen Willen erkennen, damit ich beten kann, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und, und das, ist, das ist dieses Herzensverlangen, dieser Herzensschrei, den David hat. Und von hier, die nächsten zwei Verse sind so eine Begründung. Er, er, David erklärt, was passiert, während er genau dort ist. Und ja, warum das so besonders ist. Und es fängt an mit denn. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch empor über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. David sagt, ich liebe, ich liebe seine Gegenwart. Das ist mein Ziel. Und während ich bei ihm bin, passieren zwei Dinge. Zum einen, er schützt mich. Wir haben am Anfang gelesen, dass David in herausfordernden Situationen ist. Und er sagt, während ich in der Gegenwart Gottes bin, es ist so, ich bin wie im Verborgenen. Das ist so wie, wie in Kinderfilmen, dieser Mantel, den man anzieht und man ist unsichtbar. Ja? David sagt, ich gehe ich geh in diesen Bereich rein, wo ich verborgen bin, auch gerade für meine Angreifer. Ich bin einfach bei dir, ich bin an einem geheimen Ort. Und dort schützt du mich vor Unglück, vor Unheil. Und es heißt sogar, und du stellst mich auf einen sicheren Felsen. Du gibst mir ein neues Fundament, während ich bei dir bin. Und gleichzeitig sagt auf diesem Felsen, Erhöhst du mich? Und ich habe eine neue Perspektive über meine Umstände. Das, was eben noch groß aussah, das, was eben noch bedrohlich hätte wirken können, ich sehe es aus einer anderen Perspektive. David sagt, ich bin erhöht darüber. Und ich schaue von oben auf meine Feinde herab. Du erhebst mein Haupt über meinen Feinden. Und selbst hier hört es noch nicht auf. Und dann heißt es, ähm, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Dieses Wort Jubelopfer, das, das zeigt uns relativ deutlich, dass das eine geistliche Erfahrung ist, die David gerade beschreibt. Weil er muss immer noch Lob opfern. Er muss immer noch sagen, Gott, du zeigst mir eine geistliche Sicht und ich reagiere darauf. Ich sage ja dazu, ich jubel zu so etwas, was ich nur in meinem Inneren bisher gesehen habe, was noch nicht im Äußeren ähm, Realität ist. Ich klinge mich mit ein, ich bin im Verborgenen, ich weiß schon, wie die Sache ausgeht und ich mache mich eins damit, ich jubel vor dir. Und es ist eigentlich so ein, ein krass schönes Bild, was David hier beschreibt. Und es ist mehr als ein Bild, ich glaube, es ist eine Erfahrung, die er viele, viele, viele Male gemacht hat. Und es ist etwas, was uns lehrt, wie kostbar die Gegenwart Gottes ist. Wenn die Gegenwart Gottes unser Schatz ist, dann löst sie alles andere in unserem Leben. Ich habe gerade in den letzten Wochen im Bibelleseplan, waren wir im zweiten Mose unterwegs und da habe ich wieder neu, so, so ist mir aufgegangen, wie die Gegenwart Gottes da ist und wie die Gegenwart Gottes für verschiedene Leute zum gleichen Zeitpunkt was unterschiedliches bedeutet. Wir haben diese Wolke der Gegenwart Gottes. Das heißt, der Herr selbst zog vor ihnen heran. Und er zog in einer Wolke bei Tag und in Feuersäule bei Nacht. Und dieses Volk Israel ist in Bedrohung. Die sind, die sind losgezogen. Und nachdem sie losgezogen sind, hat der Pharao sich das anders überlegt und sagt, ach man, eigentlich war das eine dumme Idee, die alle gehen zu lassen. Und er jagt ihnen nach. Und dann irgendwann sehen, sieht das Volk schon so am Horizont Oweia, da kommt uns eine Armee nachgejagt. Und also sie fangen an zu, zu weinen und zu klagen und sich zu beschweren und sagen: Mensch, Mose, müssen wir jetzt hier in der Wüste sterben? War keine gute Idee. Und dann, dann kommt die Wolke und die Wolke stellt sich zwischen das Volk, das Volk Gottes und die Ägypter. Und wir lesen, dass auf der einen Seite der Wolke, dass da Licht ist und Feuer. Also Licht haben wir eben schon gehört. Es ist, dieser, es ist, es ist ähm, Kraft, die da ist. Licht ist Erkenntnis. Licht ist auch diese Sicherheit, die, die diese Wolke gibt mitten im Dunkeln. Aber auf der anderen Seite für die Feinde ist es einfach nur Dunkelheit. Und sie können gar nichts machen. Es ist einfach wie schwarz. Und David beschreibt das, genau diesen, so, so einen Zustand. Dass er sagt, für mich ist die Gegenwart Gottes kostbar. Aber im gleichen Zeitpunkt zum gleichen Zeitpunkt bringt sie meinen Feinden, bringt sie dem. Wir haben alle einen Feind, ja, der gegen uns aufsteht. Und zum gleichen Zeitpunkt zerstört sie seine Werke. Kümmert sich die Gegenwart Gottes darum? Und für ihn ist sie Bedrohung, für mich ist sie Licht. Und David malt uns dieses Bild vor Augen, wie begehrenswert die Gegenwart Gottes ist, wie sehr sie unser Leben allein, äh, verändert. Und Aber der Vers, an dem sich dieses Ding aufhängt, der Vers 4, der ist doch ganz schön herausfordernd, wenn wir ehrlich sind. Der ist schön, der ist wunderschön, aber er ist auch herausfordernd, weil er heißt, dieses Eines erbitte ich vom Herrn, nach diesem Einen will ich trachten. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht immer mein Einer Wunsch. Also klar, wenn ich in einem geistlichen Szenario gefragt werde und genügend Vorlauf habe und nachdenken kann, dann weiß ich, was die richtige Antwort ist. Natürlich, wissen wir alle. Aber, aber wenn, wenn ich meine Tagträume anschaue, wenn ich das anschaue, womit ich mich beschäftige, wenn, wenn ich nicht so offiziell gefragt werde, ja? wenn ich mein, mein, mein absolut intensivstes Verlangen anschaue, ich glaube dann, wenn wir ehrlich sind, sind es ganz häufig andere Dinge. Ich habe mal hier so eine Liste. Ich vermute, ihr werdet eure Top 3 hier auch finden. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist einer der, der Top 3 Wünsche, es ist ein Wunsch, der, der mit familiären Dingen zu tun hat. Ja? Vielleicht eine Wiederherstellung einer Ehe, Wiederherstellung von Beziehungen zu Kindern oder überhaupt eine Ehe, eine Partnerschaft oder Familie. Ähm, Vielleicht ist ein Top-3-Wunsch oder unter den Top-3 ein, ein guter geistlicher Dienst, Frucht zu bringen im geistlichen Leben oder wirtschaftlicher Erfolg und einfach Durchbrüche an der Stelle. Vielleicht sind es Freundschaften, die du dir wünschst und einfach ja, wertschätzende Beziehungen zu Menschen. Oder vielleicht ist einfach ein ganz wichtiger Wunsch für dich Gesundheit, wo du merkst, damit beschäftige ich mich eigentlich, danach trachte ich. Aber Ganz ehrlich, ist, ist wirklich meine Nummer eins, dass Gott, ich will dich unbedingt noch mehr kennen. Ich will unbedingt bei dir sein. Also ich weiß, dass ich dort nicht starte, dass es da nicht bei mir losgeht. Und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass, wir nicht, dass das nicht unser Hauptverlangen ist. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, damit wir zum Herrn gehen können und sagen, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diesen Wunsch zu unserem Hauptwunsch machst, weil wir lesen, was daraus hervorkommt und das ist wunderschön und das wollen wir auch. Aber Herr, füll mein Herz mit diesem Wunsch. Und das Gute an diesem Wunsch ist, in dem Moment, wo wir ihn haben, das ist wie eine selbsterfüllende Prophetie. Fängt er an, sich zu erfüllen. Wenn wir, wenn wir diesen Wunsch nach ihm haben, ist es etwas, was gleichzeitig ihm diesen Wunsch Realität werden lässt in unserem Leben. Und ich empfinde, dass der Herr das Extrem gerade unter uns tut, dass er dabei ist und die Wünsche unseres Herzens immer und immer wieder auf ihn viel mehr zu fokussieren und zu ihm hin zu verändern. Und es ist ein Prozess und es wird unser Denken und unsere, ja, unsere, unsere absolutsten, unsere krassesten Träume verändern. Und ich merke das richtig in den, ganz verstärkt in den letzten Monaten, wie der Herr an der Stelle mich richtig zieht. Und wie er, wie anderes unwichtig wird. Und ich fange einfach an, ihm Raum zu geben an der Stelle. Es braucht Zeit. Das ist nicht etwas, was man einmal kurz betet. Wir machen heute keinen einmal kurz Aufruf und melden uns einmal. Und dann haben wir das abgehakt und dann ist die Sache geregelt. Sondern es ist etwas, was Zeit braucht, was sich entwickeln muss. Und wo es wichtig ist, dass wir dem Herrn diese Zeit geben. Und ich merke, dass, dass ich das so genießen kann, das zu tun. Und jedes bisschen, wo, wo mein Wunsch, er ist, wo mein Verlangen er ist, es bringt so eine Freude in mein Leben, weil vor seinem, Freude, vor seinem Angesicht ist wirklich Freude in Fülle und es ist, es ist einfach schon so schön, sich das überhaupt wünschen zu können und ich merke, dass auch überall da, mein Leben läuft nicht völlig glatt, mein Leben ist häufig echt ruckelig und, und anstrengend und herausfordernd. Und gerade in diesen Phasen jetzt und auch gerade in den letzten Wochen, wo ich, wo viele Dinge durch meinen Kopf gehen und ich mit merke ich, Herr, es gibt das eine, was ich mir mehr wünsche als alles andere und das bist du. Und das habe ich nicht zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben gesagt, aber ich merke, wie das so ein Schrei wird und ich empfinde, dass der Herr dabei ist, es unter uns allen zu tun. Und jetzt. M möchte ich mit euch den zweiten Teil dieses Psalms anschauen, viel, viel kürzer als den ersten Teil. Weil, was ich richtig toll finde, ist, der zweite Teil des Psalms, der gibt uns Hinweise, wie wir mehr in diesen Lebensstil reinkommen können. Bis hierhin ist es so, ein, so eine tolle Sache. Wir würden sicher alle sagen, Amen, ich will es auch, ich bin dabei. Aber die große Frage ist ja immer, wie? Wie wird es Realität in unserem Leben? und ich glaube, dass David sich hier zeigt und dass er sich hier mit Absicht zeigt, damit wir an ihm lernen können, wie er immer tiefer da reingeht. Und ich habe eben schon gesagt, eine, ein Punkt ist der, wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Und ich glaube, dass genau diese Zeit, die, die David mit Gott verbringt, verbringt, dass sie hier aufgezeichnet ist für uns, damit wir sehen, wie so eine Zeit aussehen kann und damit wir von ihm lernen können. Und Bevor wir reinspringen, möchte ich eigentlich schon auch wieder vorweg sagen, ich finde, dass man zwei Motive immer wieder findet jetzt in, der nächsten, in den nächsten Versen, die wir lesen. Und zwar ist David relativ, er ist sehr ehrlich. Und David bringt immer wieder jetzt in den nächsten Zeilen, er bringt immer wieder sehr ehrliche, demütige Bitten vor den Herrn. Er demütigt sich und drückt seinen Hunger und seinen Bitten aus und sagt, Herr, das brauche ich, das brauche ich von dir. Aber dabei bleibt es nicht, sondern im Gleichen oder abwechselnd damit macht er Glaubensaussagen und sagt der Herr, ich weiß, das ist dein Wille und mit deinem Willen mache ich mich eins. Und das finde ich total spannend, das von David zu lernen, dass wie er seine Seele selbst immer wieder an diesen Ort hinbringt, wo er sagt, Gott, du bist wirklich mein Verlangen und ich suche dich wirklich. Und er benutzt gerade diese zwei Elemente ganz besonders, dieses Ausstrecken, dieses Hunger haben, sich demütigen nach dem Herrn und dann aber im nächsten Moment ausrufen, so bist du, das ist die Wahrheit, das glaube ich. Und ich glaube, dass wir hier ganz, ganz gut von ihm lernen können, dass uns das total gut tut, auch einfach in unserer Zeit, die wir mit dem Herrn verbringen. Lass uns einfach mal anschauen, wir lesen es jetzt so ein bisschen, wir stoppen einfach immer wieder. O oh Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Er bittet. Er macht sich, er demütigt sich. Sagt, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Vers 8. Mein Herz hält dir vor. Sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, O oh Herr, will ich suchen. Glaubensaussage. Sagt, das ist dein Wille. Ich mache mich eins mit deinem Willen. Du sagst, such mich. Okay, das mache ich. Du bist verantwortlich dafür, dass das aufgeht. Du hast es gesagt. Ich mache mich eins mit deinem Willen. Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Hier ist Beides. Er sagt zum einen, verbirg dein Angesicht nicht. Gott, da gibt es Grund, du könntest zornig sein. Da sind Dinge in meinem Leben, die, die passen nicht zu dir. Verwirf mich nicht, sei mir gnädig, Herr. Und gleichzeitig diese Glaubensaussage, du bist meine Hilfe. Hier ist wieder das Wort, was wir am Anfang hatten, auch Heil. Du bist der Gott meines Heils. Du bist meine Rettung, du bist meine Versorgung. Und jetzt... Ähm, steht hier in Vers 10, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, und das ist eigentlich so ein konditional, so ähm, wenn es so wäre, so nimmt doch der Herr mich auf. Er sagt, Gott, du nimmst mich immer auf. So bist du, so ist dein Charakter. sage Gott, du bist ein Gott, der mich immer, immer zu jeder Zeit annimmt, selbst wenn alles andere wegbrechen würde. Du bist da, das weiß ich. Zeige mir her deinen Weg und leite mich auf Ebner Bahn. Das ist eine Bitte, ein, ein, ein demütige Bitte. Gott, ich brauche deine Leitung, ich brauche deine Führung. Ich weiß den Weg nicht, ich weiß nicht, wo es lang geht. Um meiner Feinde willen, zeig mir, wo es lang geht. Um meiner Feinde willen, gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drogen aus. Vers 13. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Das ist vielleicht eine komische Konstruktion, aber er sagt, ich bin gewiss, dass ich die Güte Gottes sehen werde im Land der Lebendigen. Das ist eine Gewissheit, die er vom Herrn holt. David holt sich all seinen Glauben vom Herrn. Der muss gar nichts Eigenes hier zusammenkratzen, sondern er sagt, ich stelle mich auf das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich soll dich suchen, also suche ich dich. Du bist mein Heil, also rufe ich das aus und sage, du bist mein Heil. Und ich bin gewiss, dass ich deine Güte sehen werde, weil du gütig bist. Und ihr merkt schon, David bringt diese zwei Dinge vor den Herrn. Und wir merken hier, der ist, kein, der ist kein Hero, wo alles schon immer klar war und wo alles immer wieder geht, sondern seine Seele ist auch immer wieder an dem Ort, wo sie wieder dahin zurückkommen muss, dass er sagt, du bist alles, was ich brauche. Und ich suche dich und du lässt dich finden. Und er tut das mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser Demut, mit dem, dass er sagt, Gott, ich brauche deine Gnade. Und gleichzeitig mit diesem Glauben. Und durch diesen Glauben empfangen wir die Verheißung des Herrn. Und er nimmt beides. Wenn wir nur eins davon nutzen, häufig haben wir eine Tendenz zu der einen oder zu der anderen Seite. Manche von uns, wir sind die, die, die typischen Bitter. Wir sind immer, Herr, bitte, 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 ich brauche dich noch mehr. Und dann gibt es die anderen von uns. Das sind die Glaubensmenschen. Wir brauchen beides in unserem Gebetsleben. Und jetzt kommt der letzte Vers. Und der hat es mir irgendwie echt angetan. Der war eigentlich immer so ganz unscheinbar für mich. Wie gesagt, der Harre auf den Herrn, spricht zu seiner Seele, sei stark und dein Herz fasse Mut. Oder mittlerweile sagt es auch zu, also verallgemeinert auf uns alle. Und Harre auf den Herrn. Jetzt sind wir wieder da, wo ich in meiner letzten Predigt war, wo es darum ging zu warten und zu wachen vor dem Herrn. Und David sagt, hier lande ich. Ich wache, ich warte, ich Harre auf ihn. Und was mich total fasziniert, dieses Wort Harren, das heißt Kavar. Und die erste Bedeutung, wenn man die Übersetzung nachschlägt, heißt zusammenbinden. Und, der Herr, und, und David sagt zum Herrn, ich warte auf dich. Und während ich auf dich warte, du bindest mich zusammen mit dir. Wir gehören zusammen. Wir verschmelzen. Wir werden eins. Und es ist etwas was David erlebt zu einer Zeit, denn der hat noch im Alten Bund gelebt. Damals war all das, was wir, was wir jetzt lesen im Neuen Testament, zum Beispiel, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir, dass wir zusammengehören. Das war alles noch nicht so, so klar äh, kommuniziert. Und David erkennt es schon. Wie viel mehr zählt es für uns? Und ihr Lieben, wir sind eingeladen an diesen Punkt, wo wir mit ihm verschmelzen, wo unser Herz sich mit ihm verbindet. Und wo die Herzen und die krassesten und ehrlichsten Herzenswünsche, Herzen, wo der Herzens, unser Herzensschrei, der wird sagen, Herr, ich will dich. Und ich weiß, wenn ich dich habe, wenn ich deine Nähe, deine Gegenwart kenne, ich dein Angesicht kenne und dein Heiligtum kenne, ich weiß, dass der ganze Rest sich sortieren wird. Und es ist etwas, was ich ein, ein Lebensstil, den ich, den ich hier in der Gemeinde gelernt habe und der mir total kostbar ist. Und und ich glaube trotzdem, dass der Herr uns immer wieder neue Tiefen davon aufschließt und dass er dabei ist, uns, uns da tiefer reinzuholen. So wie Gudi es eben schon gesagt hat, der Frühling, der, der Winter ist vorbei, es ist Frühling. Und der Herr ruft uns in eine neue Jahreszeit mit ihm hinein, wo das noch mehr der Schrei unseres Lebens wird. Und ich bin eigentlich schon am Ende. Und ich hatte irgendwie in der Vorbereitung noch den Eindruck, dass der Herr... Das kombiniert damit, dass er uns besonders Jesus sehen lässt. Das ist nicht einfach nur so ein diffuses Warten auf irgendetwas, sondern während wir einfach uns aufmachen, ihn mehr zu kennen, während wir uns auf ihn ausrichten, er will uns wirklich Jesus zeigen. Ich meine, das ist genauso, wie ich es sage, nicht, nicht irgendwie... Übertragen, sondern er will uns wirklich Jesus zeigen. Und es ist auch meine Erwartung für heute Morgen, dass er damit anfängt, dass, dass er uns dahin zieht und dass, dass, dass dieses Bild uns immer weiter zieht, ihn zu sehen. Und Wir werden heute Morgen jetzt am Ende des Gottesdienstes, wir werden das Abendmahl zusammen einnehmen. Und dieses Abendmahl ist eigentlich genau diese Erinnerung an das Erlösungswerk von Jesus. Und Teil dieses Erlösungswerk oder das Zentrale ist, dass wenn wir es angenommen haben, dass wir eben nicht mehr nur noch wir sind, sondern dass wir erneuert sind und dass wir mit ihm zusammengehören, dass wir mit ihm verschmolzen sind. Und ich liebe das, das Brot zu essen und den Wein zu trinken und mir dabei bewusst zu machen, so genauso wie das Brot jetzt ein Teil von mir wird und der Wein, wie es in mich hineingeht, Es ist nicht etwas, eine Realität außerhalb von mir, sondern es ist in mir. Genauso ist Jesus in mir und sein Werk ist in mir. Und ich möchte euch heute Morgen, ihr könnt euch voll gerne schon startklar machen, ich möchte euch einladen, dass während wir jetzt zusammen das Abendmahl nehmen, dass wir es so richtig zelebrieren, ja, also ich meinte damit ausgiebig, dass wir es genießen, dass wir, dass wir es tun einfach und dass wir Gott heute Morgen neu unser Verlangen ausdrücken, dass er unser Verlangen bestimmt, dass er der Nummer eins Wunsch, das Ziel unseres Lebens ist und gleichzeitig die Erfüllung. Er will nicht, dass wir nur auf ihn hoffen, warten und, und dass wir nur Durst haben, sondern dass er will uns sättigen. Und ich schlage vor, wenn, wenn ihr das möchtet, dass ihr, dass ihr euch zu zweit zusammenfindet oder zu dritt, so wie es einfach gerade passt. Und dass ihr, gemeinsam, also dass ihr euch das mal holt, dass ihr euch dann einfach irgendwo einen Platz nehmt. Und dass ihr einfach gemeinsam dem Herrn dieses Verlangen ausdrückt. Und dass ihr ihm dann dankt dafür, dass, er, dass wir wirklich mit ihm zusammengebunden sind. Und dass er uns mehr da hineinführt das zu sehen. Ihr könnt einander sogar recht gerne segnen, wenn ihr das tun wollt. Aber es soll darum gehen, wirklich ihm auszudrücken, Herr, wir haben Sehnsucht nach dir. Und ich glaube wirklich, dass während wir das tun, dass, dass der Herr uns heute Morgen begegnen möchte. Ich glaube, dass Jesus wirklich einfach sich offenbaren möchte. Und der Heilige Geist liebt es, uns dahin zu ziehen, dass wir ihn anschauen. Und es ist nichts nichts Spukiges, es ist nichts Krasses, sondern wir sind dazu gerufen, alle Tage unseres Lebens, nicht hin und wieder, ey, das war dieser eine Tag vor fünf Monaten da, nein, alle Tage unseres Lebens ihn anzuschauen. Und ich glaube, dass er es heute tun möchte, ich bete einfach, Dürft gerne loslegen. Und Herr, ich danke dir einfach dafür, dass du wirklich das Beste bist, was uns je passieren konnte. Herr, ich danke dir, dass vor deinem Angesicht Freude in Fülle ist. Ich danke dir dafür, dass du die Erfüllung bist von allem, was wir jemals gesucht haben, was wir brauchen. Und Herr, ich bete, dass du heute Morgen unsere Herzen wirklich noch mehr dahin ausrichtest. Herr, ich bete, dass wir erleben, wie dieser Schrei in uns nach dir größer wird, als der Schrei nach irgendetwas anderem in unserem Leben. Herr, lass uns erleben, dass alle anderen Dinge verblassen neben dir und gleichzeitig, dass du sie sogar erfüllst. Aber Herr, wir beten, dass du, dass du diesen Schrei nach dir in unseren Herzen größer werden lässt, immer, immer größer. Und Herr, wir beten, dass du auch heute anfängst, diesen Schrei zu erfüllen, dass du dich offenbarst. Und ich glaube, hier sind einige, ihr seid in so einer Situation, wie sie beschrieben wird von David in Vers 2 und 3. Ihr fühlt euch wirklich umzingelt. Ihr fühlt euch wirklich in einer Situation ohne Ausweg und empfindet, dass die Bedrohung groß ist. Und der Herr möchte heute, heute Morgen, will dir das zeigen, was David erlebt. Dass er dich birgt in seiner Hütte und dass er dich erhebt. Und er fängt an, dir eine Sicht zu geben für deine Situation, bevor sie sich verändert hat, wo du schon Veränderung siehst. Und du wirst eine neue Sicht davon bekommen, von dem, was dich bedroht. Und diese Bedrohung wird auf einmal anders aussehen. Diese Bedrohung wird nicht mehr so bedrohlich sein, sondern du guckst von oben auf die Bedrohung. Und du siehst, du siehst eigentlich, wie unterlegen der Feind ist, der dich die ganze Zeit quälen möchte. Ich glaube, hier sind andere. Der Herr möchte wirklich ganz neu eure Leidenschaft wecken. Und es war schon häufig wach, aber es ist in letzter Zeit eher still in deinem Herzen. Du merkst, du hast nicht so eine Sehnsucht nach ihm. Und der Herr möchte die Sehnsucht nach ihm in deinem Herzen heute Morgen neu wach küssen. Und du musst das nicht mit deinem Turbo irgendwie ankurbeln, sondern erlaub dem Herrn, dass während du vor ihm kommst und ihm sagst, das will ich, dass er das wirklich tut, dass er, dass er es wach küsst in dir. Und die Helfer stehen jetzt schon bereit fürs Abendmahl. Ich lese noch die die Einsetzungsworte vor. Oh, ich habe kein Zeichen drin gehabt. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist jetzt eingeladen, einfach wirklich dieses Abendmahl zu nehmen. Dafür muss man nicht Mitglied hier in der Gemeinde sein oder so. Wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, du feierst genau das, du erinnerst dich genau daran, dann komm doch hier nach vorne zu uns. Dann beten wir gerne mit dir, dass du Jesus einlädst in dein Leben und dass wir dann zusammen das Abendmahl nehmen können. Genau, ansonsten ist jetzt einfach der Weg frei und macht eure eigenen, lasst euer Herz jetzt zum Herrn reden und einfach selbst reagieren auf ihn.